0: 接续上一次我们介绍完的农舞台，那这一次呢，要来跟大家讲的是另外两个，我觉得在大地数记里面也是非常重要的舞台。那第一个是我觉得建筑比里面的作品更有趣的生之学校，然后另外一个是我觉得作品比建筑有趣的里山现代美术馆。好。那如果你是第一次听娜娜的节目的话，这边稍微跟您说明一下，就是以下的内容呢，大部分是呃娜娜在带团的时候，有时候在巴士上或者是在行程里面跟旅伴分享的一个内容的笔记。那当然，多少会掺杂我自己可能在艺术季里面的一些体验啊、感想，还有一些小故事所以，对已经有造访过的朋友来说，这些应该是一个回忆吧。哈，那如果对于你正在计划要去的朋友，可能哈有一些内容是有爆雷的，好，所以你自己斟酌好不好？就自己看呃标题，决定要不要听。那我建议的方式是，你可以先，如果你已经在现场，你就先进去逛一次，然后呢？呃，再听一下，然后再如果有漏掉的，再进去逛一次。好、哦，这是我建议的方式啦，或者是你想要边走边听也可以。那第一个我想要跟大家分享的是，呃，他的长相跟他名称一样长，漏漏等的一个科学博物馆，叫做来喽，十日挺视力里山科学馆月后松之山生之学校 Q o l o 讲完了，到底有多长？总之呢，这也就是被设定成这个当初的松之山地区的一个自然文化科学博物馆。那你从名称大概就知道里面有森林，然后有有什么 Q 罗罗这样科学馆这样，大概就知道它里面是什么。哈，大概只有 Q 罗罗，大家比较不知不知道在讲什么。Qlolo 是呃当地就是每一年到梅雨季节，大概就是他们要开始播种、开始种田的时候，就会飞来的一种候鸟哈。那是一种呃，我查了一下，它叫赤翡翠的这种鸟的叫声叫 Qlolo， 好，就是拟声词这样子。那当然，这一个馆里面呢，就是展示很多，呃，栖息在当地的爬虫生物啦，呃，昆虫啊，鱼类啊，乃至于一堆蝴蝶的标本啊等等。哈，那它展示的方式，其实我觉得非常的活泼有趣。比如说，我记得有一进去就会有一排很像恐怖箱这样，就是你看不到里面什么，然后手进去让你摸这样，这样摸摸看是什么昆虫这样，或者是呃，有一区是专门是呃标。那个蝴蝴蝶的标本，我觉得那空间非常的艺术，非常漂亮。那当然不是这个整栋建筑里面不是只有展示的空间哈，它里面也有研究研究室哈，就也真的是有那个名古屋大学的研究学者在里面常驻哈，在这边进行这些生态的研究。那当然那个研究空间我们是没办法进去看的。那除了呃科学馆里面之外，其实它附近哈就旁边也有一片呃山毛榉的森林，它叫美人林。嗯，没人哈，你是真的可以走到里面去呃散步的，一圈大概那个步道好像一圈在三十分钟吧，就大概三十分钟一个小时这样就可以走完，然后走完你还可以回到馆里面去呃，里面有咖啡厅哈，可以在那边休息一下这样。那除了这些内容之外，其实我觉得印象让让我印象最深刻还是它的建筑的本身，然后还有少数的在里面的。它等于是跟建筑空间相在一起的呃这个艺术作品。那我们先讲建筑的部分好了。我记得我第一次见到这建筑的时候。直觉就是觉得它长得很像蛇，那也的确有很多当地人也觉得它是蛇，所以如果像有时候你搭计程车啊，或者是你问当地人，他们会以为，他们以为，因为当地有有些传说，以前留下来的传说故事是跟蛇有关的，所以他们就以为建筑师是因为这些建，呃，这些传。传说故事，所以才把它改成这样子那但是其实根据很不浪漫的建筑师，呃，这个建筑师是一对夫妻档，叫手冢贵晴跟手冢手冢有比那根据建筑师的说法是，他说其实，嗯，建筑师，呃，建筑物会长这么长呢，其实是因为很单纯的就是它原本就长这样，<笑>就是原本这一块地其实是一块梯田呐、啊，好，然后还有放一些，呃，就是。建材就是还没有闲置的建材的一个放置的场所，那所以它会盖成这样，其实就这么长一条，只是因为它那时候的这个田间小路就是长这个形状，那刚好就是看起来像弯弯曲曲的，像一条蛇的形状这样，那建筑物建筑物师就依照这样子的呃路线哈来设计，那当然。呃，这个蛇的身体，我们下面就用蛇来形容它，虽然它不是蛇，好吧？<笑>那建筑师呃，不是建筑物的身体哈，蛇的身体，有些地方是比较宽的哈，然后有些地方是比较窄的哈。那这其实是因为呃，建筑师希望，比如说有些地方他希望呃来的人可以在这个地方停久一点，那他就会把宽度设计宽一点；然后如果想说想要让它快点通过，他就會把这个蛇的肚子就设计成窄一点，这样哈，他这。是呃有一些刻意的设计在里面的。那如果你进去之前，面对这个建筑物的最左边，你会看到一个像蛇的头的一样的一个地方，就是立起来的一个高塔，感觉好像是那个。眼镜蛇嘛，头会这样立起来，这样。那很多人以为就是呵呵这个是建筑师刻意设计的，说哇好贴心哦，设计一个这个展望台这样。然后或者是也有人说，就是它长得很像那个潜水艇，就是伸出水面的那个潜望镜这样哈。那这个高塔大概呃三十四米，大概十层楼这么高啦。那其实原本哈，原本建筑师只是设计来给。它主要是设计给研究学者用的啊，就是让他们可以在上面观察当地的这个动植物的这些呃生态的改变这样子。那同时也兼作用这个建筑物他们要维修的时候使用的一个空间。那还有一个就是因为你知道这边冬天会下雪哈，那那个雪很高，所以到冬天的时候如果没有设计这个高塔，这个建筑物就会消失了。就会被雪盖住，所以他就设计一个高塔这样凸出来，至少让人家知道说，哎、欸，我还在这哦，好，冬天即使冬天被雪盖住，我还在这里这样子，好，然后就没有想到后来他盖好，然后那个北川先生来这里看。他就看到这个空间，他就觉得非常有趣，哈、哦，他就跟很兴奋，他就跟建筑师说：“上去嘛，让我们大家上去啦。”然后建筑建筑师就说：“嗯，可是这个空间真的不是要让大家上去，也没有电梯，什么都没有，啊、哦，他真的就是让学者用的。”他说：“没关系嘛，很有趣啊。哦”哈，北川先生就一直怂恿他说：“让大家上去嘛，哈、哦。”那所以，虽然建筑师还是觉得很危险，但是他熬不过北川先生。总之呢，后来这个楼梯的空间就被搞成一个呃艺术作品的创作空间兼展望台，非常有趣。那因为这个地方本来就是，你要应该讲说，越后期有这个地区本来就是一个好雪的地带，就是雪下的非常多的地方。那这个建筑物它在的这个松智山地区又是。好雪地地区里面的好雪地区，就是雪又更多了，就是积雪圣地。所以你知道，它每一年的积雪高度大概会到五米到六米，就大概快两层楼。所以呃，你知道每一年到冬天，这这个地方这个馆冬天也可以去哦，冬天去非常有趣哈、哦。这种建筑它就会像很像在潜水艇一样，就是潜水艇是在水里面，对不对？这个建筑物是在雪里面就被雪埋住了，这样。那所以你知道当初要盖的时候，其实当地人还蛮不看好的。他说：“哎，林家哈、哦，东京来的哈、哦，这个天龙人设计的建筑，冬天就会被雪压扁了啦。<笑>”其实蛮不看好的。然后呢？当然了，建筑师也不是北痴嘛，哈、哦，他知道这里的呃环境是这样子的，所以呢，他们当初就选用了这个一种建材叫耐厚钢，耐嗯耐耐力的耐哈、哦，气候的厚，耐厚钢。那整栋建筑物呢，它是全部用焊接把它焊在一起的，用整栋建筑物用的耐厚钢，总共用了 2,000 吨左右。很可怕，然后他们当然也会去看，哎，过去的这个积雪的这个数据啊，等等，他们就去算出来。所以，它整个屋顶哈，就是建筑物的呃顶部的承重的这个设定值，他们设计的是每平方公尺可以承重 1.5 吨的雪这么重，大概就是5米，因为我们刚刚说每年大概积雪会5到6米嘛，你可以承重5米深左右的雪。那如果这样还是大家没有概念，因为毕竟台湾没有下这么多的雪嘛，哈，一点吨什么概念？就带一台小货卡的重量，可以放在一平方公尺上面都没有问题，好，那所以其实它的这样就知道它载重力是非常强的，好，非常强。那用这种耐候钢，其实还有一个原因，是因为这个耐候钢好玩，就是它会长出一层就是生锈的层啊，这个钢的外面跟跟不锈钢不一样，不锈钢不会生锈嘛，这种钢外面会生锈。但是因为这个生锈这一层哈、哦，它反而会保护里面的构造，就让里面不要生锈，好、哦，就可以更呃耐侵蚀、更耐气候的这个呃这要怎么讲破坏这样，所以就可以减减缓整个建筑物因为这个环境气候造成的这种锈蚀的效果。那这样子它以后的这个维护成本也可以降低很多。所以据说啦哈，就是因为这样子的关系，所以它看起来就是整个。外外观看起来都是那个生锈的那个铁锈的颜色，所以据说刚盖好的时候啊，当地的这个阿伯啊、阿妈、啊、就很很很开心，想说：“哎呀，基赫基赫来跨界这样。”就到现场看以后就，就第一个反应是因为他们远远看嘛，就那个生锈的颜色其实跟木头的颜色蛮像，就跟当地的一些民房的木木造的那个民房的颜色蛮像，他们就：“哦呦哦，这多栋哦，这个木造建筑哦，碎碎碎这样就。”没有想到走近一看啊，跟他们讲说这个是，呃，这个用钢去做成的这样，然后他们就哈要修啊，你鬼懂 no 神仙呢？<笑>所以这些当地的阿公阿妈就很紧张了、啊，然后建筑师就赶快就是用他们可以比较可以理解的呃方式跟他们解释啊，是这样、啊，就像我刚刚讲说，外面这一层会保护里面的，这样怎样怎样怎样，那你让这阿阿公阿妈哪哪懂哈、啊？他们就嗯。嗯，似懂非懂的脸，这样好。然后建筑师就很紧张，想说完了完了，会不会当地人就是很不喜欢这一栋建筑，这样很不欢迎他？就突然就一个阿伯就说：“哎呀，我知我知，阿、啊、高文道嘿生先嘿车库，赶快呐，还赶快一些嘞，<笑>就是跟我们家那个生锈的车库长一样的颜色啦啊哈,哈哈哈，这样、啊、就大笑这样，就旁边其他阿公阿妈就。”啊，丢了丢了，你们都行哎哦啊，然后就开始大家就闹成一片这样，就哎，这个时候建筑师就松了一口气哈，就没想到真的这一栋松枝学校呢，呃，生枝学校，它在开馆之后的第一个夏天，就你知道这个小小村落，哦、大概就三千人左右，就它在开馆的第一个夏天就来了五万人哈、哦，所以它算是呃大地术技里面算是非常成功的一个舞台哈、哦，而且有趣的是。我们刚刚讲说这个建筑它是用耐厚钢其实它还是一种金属的材质嘛。那大家都知道金属会因为温度改变，所以会热胀冷缩，对不对？所以很好玩因为这边夏天跟冬天的这个呃建筑物表面的温差会非常大，大概有温差大概有到八十度左右，所以这个建筑物很好玩，它冬天跟夏天会呃冬天会这个缩短一点，然后夏天会拉长一点。那这样子的这个长度变化大概有到二十公分这么多，然后建筑物二十公分其实很多了所以呢，这个建筑体它是没有打地基的，它等于有点就是放在这块地上，然后就让它顺应这个气温的变化来伸缩这样。那我不知道它这样伸缩其实会不会会不会移动，我就不知道搞不好哪一天就慢慢慢慢就钻到旁边森林里面，就像真的像蛇一样也不一定，我不知道，但我觉得非常有趣那当然也因为这样子的关系，这样子的气候的特性，其实，呃，建筑物它还是要开窗嘛，总在才才能采光哈、哦。所以开窗的部分其实也是蛮有挑战性的哈、哦。如果你用一般的透明玻璃的话，因为它外面会积雪，雪一定会有重量嘛，一定会有压力，所以他们怕这个玻璃会破掉的话，一定要用加厚的玻璃，哈、嗯，就是厚度一定要，强度、厚度都要加强。但是，呃，如果你是用那种就是比较厚的玻璃的话，因为它里面一定会加一些，呃，什么什么金属的成分在里面。总之呢，你玻璃一厚，它就会有一个，会有点淡淡的绿色，就它不会是完全透明的。所以建筑师后来就想了方法，然后來想，嗯，他不用玻璃了啊。当然也是一方面是安全上的考量。所以，他后来不用玻璃，他采用的是，呃，你去看他开窗的部分，他是用巨型的亚克力板，而且他它,它也有足够的承载那个雪中的，呃，承载那个雪的压力的这个能力在。光那个亚克力板哈，最大的那一面哈。啊那一面开窗，亚克力板就重大概有四千公斤，很可怕。因为那个面非常的大大概横幅有到十四公尺左右，这么宽的一个落地窗，它全部都是用亚克力板，所以有时候是会变形的。你去看它，有时候尤其是呃呃，就是建筑物它本身也是会变形嘛，所以那个亚克力板会微微的变形。有时候你看。透过那个亚克力板看出去外面，你会觉得那树怎么有一点点弯弯？这样还蛮有趣的。但是它是安全的，好，它是安全的。那因为这样开窗，就是你夏天在里面走的时候，你是可以看到户外的这个大自然景色。那冬天呢也很有趣，你可以看到那个雪积的比人还高，就在窗户透明的玻璃，哎、呃，透明的亚克力板的外面，你就发现那个雪比你还高，你会觉得它快要压进来了。那个是一个很很有趣的感受，那当然，这个玻璃有一个呃，这个亚克力的窗户也有一个我觉得蛮有趣的故事啊，就是因为它实在太透明度太高了所以据说呢，这个盖好之后啊，有很多的昆虫或者是鸟他们就以为这里是呃没有东西的，因为太太太透了哈，所以他们就嗖就高速飞过，然后就砰就撞到这个窗户，就就就掰了，这样就撞死了。那而且你知道有点尴尬是，是因为这个馆是自然科学馆啊、哦，就是感觉要保护生态，这样就这么多的虫，这么多的鸟就撞到这个这个窗户，然后就死掉。所以建筑师一度有觉得啊，真的很感到很内疚，他觉得啊，真的很抱歉做这样子的设计。这样就过没多久之后，建筑师居然收到馆方传来的这个 email， 里面就跟他说谢谢。他说：“哎，为什么说谢谢？”哈、哦。原来这个管方他们就说：“哎呀，我们啊，就是要做最近要做那个自然保护区的研究啊，但是哦，你知道样本数真的太少，到处都抓不到虫哈、啊，真的很困扰。”就后来发现呢。我们只要来到生资学校，<笑>就可以剥下很多样本，就是撞死以后粘在那个窗户上面的虫，他们就把它剥下来，就很多样本可以带回去做研究，哈、哦，就省了不少力啊。哎，真的谢谢你建筑师这样哈、哦。那不知道听到这个建筑师听到这个就，就他其实有点不知道该哭还是该笑，哦、就嗯，就是嗯，对，还是很内疚啦。对我觉得很有趣。好，那这个是建筑的部分。那接下来呢，我们要讲的是它的里面的作品哈。那虽然它里面的这个生志学校，它的定位是一个科学博物馆嘛，哈。那但是里面还是有一些我觉得有趣的作品，小小的都不大啦，哈。但是我觉得蛮有趣的作品跟大家分享，去那边可以看的。第一个是 Q o 六 o no， 哎，这个叫什么呢？听听听呵呵，它是一个撞声词哈，就它叫音之泉，声音的音，哈，声音的泉这样子。那这个是一个呃呃，我们刚刚不是说它，你若面对建筑物最左边有一个高塔，那高塔里面有楼梯嘛，你在上楼梯以前就会看到这个作品，好，那这个作品它就，你知道你每次。当你要上那个十层楼的高塔之前，你看着那个楼梯，其实你会想要叹气，你会深一口深呼，就深吸一口气，然后就开始挣扎：我到底要不要上去那个展望台？因为你很想上去看，但是又觉得十层楼真的很高。哈，那在上去之前，你就会被这个作品的声音给吸引住了。嗯，为什么呢？因为嗯，其实，在这附近，应该说这这一个地区的呃周围，当然有很多的水汽，像比如说有雨水啊，有雪啊等等，然后积雪以后又融雪，然后又会渗入这个山毛榉的森林的地地底下，然后再会从这个地地里里面又冒出来，变成他们叫涌水哈，然后这个涌水呢，最后又变成诶、欸、可以拿来灌溉梯田的一个水源这样子，所以艺术家就。呃，观察到了这一点哈，他就想要说利用这个涌水哈，他就把这个涌水呢引引进来这个建筑物里面，然后让它滴在他的这个装置艺术上面，然后就会发出那种叮叮叮的那种声音，就是有有高有低，有叮叮当当,当的声音这样。那呃，用声音的方式，让我们去的人可以感受到说哦。这个水就是松枝山地区这个地方的水的存在，因为水你平常这种涌水你不会看到，你不会有机会看到。那这些涌水呢，就叮,叮叮叮叮叮叮之后呢，经过这个作品，它还是会继续往梯田流去，呵呵就很好玩，就是变成梯田的呃耕种时的这个用水这样。那因为涌水量不是你人为可以控制的哈，它就是有时候涌水量就有下雨，那你可能水就会比较多；或是现在在融雪季哈，那雪就会比较多。那你有时候听到雪多的时候，你就会听到“冰冰冰冰冰冰冰，喵”，就是很澎湃这样。但是如果是水少的时候，你就会听到呃很那个频率就很很慢，就叮叮叮，就会比较慢一点这样哈。那我第一次听到这个声音，其实我直觉是想到那个，呃，水琴窟、哦、就是日本他们在茶室或者是在呃一些佛教的寺院前面会有一个呃水琴窟。水琴窟其实是一个嗯、呃、看起来像自然，但其实它是人为精心设计过的一个装置哈、哦。那通常都会。呃，为什么要放在茶室？通常在进茶室以前要洗手，呃，会有一个呃水手钵，一个洗手的地方的旁边，或者是寺院的呃入口哈。那通常他们上面会铺那个碎石碎石子的一个铺面，然后在碎石子铺面下面，它可能会放陶壶啊，或者是放一些金属的容器。那水滴下去，透过这些碎石子滴下去之后，就会听到叮。叮叮，但是因为它在地底，哈，就是、它埋在底下，所以你听起来会觉得有点闷闷的，然后很微弱，会砰砰砰这样，很闷闷的。那为了要听这个声音，因人直觉就会觉得，哎，这个声音很好听。但是你为了要听，那声音又很小，哈，所以大家就会自然而然就会安静，本来在聊天、讲话、大笑的，就就会自然就安静下来，然后想要去呃听一下那个。声音哈，那所以用这有点像是用这个物理去影响物理环境哈，用生生理影响心理，就是你自然而然不讲话，你心里就会安静下来。所以啊，你说为什么他要在我们即将要爬上十层楼高的楼梯之前放了这个作品？他其实就是要安抚你那个焦虑感哈，然后让你在这边稍微停顿一下，然后听一下这样子的叮叮当当那种声音，然后。稍微好像比较平静一点，然后就可以深吸一口气，开始往上爬，这样。<笑>然后往上爬之后呢，你会看到第二个作品，这个作品呢叫做《大地、水跟宇宙》。讲实在话，其实我不太懂这个艺术家对于这个作品的解释哈，但是我还是说来给大家听听看，说不定大家的悟性比我还高，好吗？艺术家是这么解释的，他说。在我们的世界里面存在的很多的宇宙射线，它们从宇宙大爆发到现在都存在于任何的时空当中。那虽然我们的科学呢现在还是没有办法全盘理解，但可以确定的是，平均每秒钟就有超过200种以上的宇宙射线经过我们的身旁，而且呢，我们也确实可以捕捉到它们的存在。那在这个高塔当中呢，他们设置了这个宇宙射线的感知器，只要有感受到这个宇宙射线射过、通过，它就会启动蓝色的线状的 LED 灯。然后呢，只要宇宙射线消失，就会启动红色的 LED 灯。所以呢，我想要借由可视化的这种 LED 光线来营造一个。能将松之山的这个大地、水跟宇宙结合为一体的空间。好，以上这一段就是艺术家讲的。嗯，其实我不是很理解他的、嗯、科学理论跟哲学概念但是 anyway， 我的理解就是，呃，反正你现在走上去，如果有。宇宙射线射进来就会亮蓝灯，射出去就会亮红灯。那所以你走在这个楼梯间，你看到那个红灯、蓝灯亮啊、暗啊、亮啊、暗啊，你就会有一种好像自己被宇宙射线万箭穿心的感觉，这样，然后就会有一种莫名的兴奋感。<笑>这是我的理解哦，那的确也是很好玩，就是。呃、嗯，因为你知道十层楼在爬的过程当中，其实有一定的程度的痛苦哈，所以你看到那个灯，它其实是你没有办法预期它什么时候会亮，因为宇宙射线射过它才会亮，对不对？好，所以它等于是算是呃，在你爬楼梯的过程当中，就是呃引开你注意力的一个一个装置，我觉得，我觉得还至少还蛮有用的，因为觉得哎，十层楼好像一下就到了，好，所以这个是。跟刚刚那个什么叮叮叮叮叮叮那个作品，哈，这两个作品其实是在建筑物里面。我觉得，嗯，稍微比较有趣一点的，哈，好。然后还有另外一个呃作品是在户外的，你如果面对建筑物的话，是在右手边有一个好像蛇尾巴凹进来变成一个 U 字形，中间框住的一个 U 字形的一个、呃、面积，一个你会觉得像一个空地的地方，但是它是一个作品哦。啊，这个也是我去了好几次，我才知道那里有个作品，哈、啊，很很好玩。这个作品其实它是，嗯、呃，跟这个建筑物融为一体、啊、就看起来好像不存在，但是它是真实存在那边的作品。这个很有趣啊，就是他这个艺术家的灵感呢，来自于就是他有一次在他们家的附近、啊、看到这个呃，在道路施工，他就看到哦，某一天这个道路上面就被挖了一个。好大的一个四方形的大洞，然后过没多久之后，这个大洞就被盖起来了。然后盖起来之后，他就发现，哎，有工人在一直把水灌到这个大洞里面。哎，他去问他才知道说，哦，原来这个大洞里面装这么多的水，哈，其实它是一个呃消防用水的一个储备的一个空间。所以这个施工就是要做那个空间出来，然后里面的确会有水，这样就真、是、的是消防用水。那这就让艺术家想到，就说。其实有时候我们眼见不一定为凭哦，好，我们一直以为不存在的东西，它可能它是存在，只是我们看不见而已。好，所以呢，他就呃仿照那个时候他看到的这个现象，他就在这个篱巴的弯曲的这个地方，他真的就下面挖了一个储水槽。然后呢，上面我们刚,刚说这条蛇是用这个耐厚钢板去去做出来、去建出来的嘛，所以它也用耐厚钢板，就是跟旁边环、周遭环境建筑用一样的材质去把这个储水槽给盖起来。所以你知道它盖起来以后，然后它的材质又跟这个板子的材质又跟建筑是用一样的材质，所以大家直觉就是哦，那它就是建筑嘛。那边有块地，有块空地这样，所以这个作品其实。更更更没有存在感，<笑>就是完全你不讲话，你根本不知道那边有一个作品。那据说一开始的时候，这个作品做好，然后当地的这些阿公阿妈那些民众就非常不能理解，他说：“啊，这到这些被冲杀，就是不几挂水来啊，不爱红夸啊，这不是莫名其妙吗？<笑>就是你搞一堆水来这边，然后你又不让人家看，那到底做这个作品要干嘛？这样就没有想到，你知道这个作品。”就是应该说，这一栋建筑跟这个作品完成了一年之后，就发生了我们之前讲到， 2004年这边有一场大地震，对不对？你知道这个地震之后啊，就地震的当时，感觉就好像就是，呃，有人就是老天爷把这个作品拿起来，这样嘣晃了一下，所以下面那个水就会晃动嘛，然后就嘣嘣嘣，就是撞到那个墙壁的声音，就会有那个水的嘣嘣嘣的声音，这样。就那一次之后，大家就感受到这个作品的存在。虽然他们还是看不见这些水，但是呢，自从那次之后，他们就不再质疑这个作品了。<笑>我觉得很有趣。我是听过这个故事之后，才看到那个作品，我才知道哦，原来这个作品……呃、啊，当然我，我我希望大家看作品的时候没有地震，好吗？但是我的确觉得。他要传达的这个嗯，眼见不一定为凭的这个概念，我觉得很有趣。好，不要忘了去看，好看看得见的作品要看看，不见的也要看一下。好，那以上呢是诶生芝学校，我觉得比较有趣的地方。那最后一个呢，要跟大家介绍的这个舞台，其实也是大地设计早期的、呃、新建的一个舞台，叫呃名称也很长哈，现在叫做月后期有里山现代美术馆。Monet， 好 ，M O, M o N E T， 好，那这栋建筑它也是一个建筑物，哈，它在它就在十日町市区里面，它算是这几个里面最市区的一个舞台。然最早的最早最早最早，一开始的名称叫做超级长哦，十日町十日町哈，十日町舞台月后亲有交流馆 k i n a r 哎、欸，当时命名为这样子，那它的定位呢，其实是当地的一个文化讯息的中心跟一个交流的场地。所以里面你可以想象，大概就是有呃当地的一些历史展示的历史馆啊、工艺馆、体验工坊，还有还有一个叫“民食之汤”的泡汤设施。那在当时的名称里面的最后有一个词叫 k i n a l e 其实这个是呃当地的一个方言，叫做莱呀莱哦莱哦的意思，这样。那跟日文谐音里面的呃 Kinasare 就是川，哈川是谐音。那为什么要说穿呢？因为石川当地呢，以前的纺织业也相当兴盛，哈，就它的和服也是有名的，所以就想说，哎、欸，那把 Kinare 放到整个馆的名称里面。那后来在第五届。呃，大地书记就二零一二年的时候，他们有进行一个内部整修。那馆内的主题呢，就开始哈，从那一届开始，第五届开始就变成了是以现代美术作品为主了。哈，因为之前可能来客数没有这么明显的增加，那整个主题就改了，哈，就不再是交流馆，哈，就改成这个名称就改成越后期有里山现代美术馆 k i n a r 那 k 还是。保留了下来，好保留下来。那依照当时的长设作品来看，其实它有一点点想要把这个馆塑造成，就是整个月后期有地区的一个缩影，哈，就是呃，让呃来大地艺术季的朋友，可能第一个可以先来这里，或是当你全部作品都逛完以后，这把这边当成一个压轴造访的点，和会一个比较整体性的一个了解。那但是呢，很好玩是去年。二零二一年，他又在整修，又在换展了，好，然后又改了一次名称，叫现在就要把 k i n a r e 拿掉了，好，改成 Monet， 好，也还是现代美术馆，哈，但是 k i n a r e 不见了，变成 Monet，Monet 是什么意思呢？就是 Museum on H i g o o 呃，智马里，啊，就是意思就是越后期有的美术馆的意思，好，那我不知道他为什么要一直改名称，哈，但是我觉得我在猜了，他。这个建筑物，它虽然一直都在，从第一届，第一届应该是第一届就在了，好就盖了，然后盖到现在，它还在不断的在改变它的定位，还在找它的定位啦。好，那我我知道，我看到现在最新一季的那个，就2022年的艺术季的它的官方导览手册里面，它不是只有整修，它里面的常设展的内容也改了，好，但是还是以现代美术馆为主，所以。现在看起来，它应该是现在美术馆的这个定位是越来越明确的。好，那里面的展的内容其实也，我觉得也蛮有趣但我还没有机会去看哈。好，所以这个是它的名称上面的改变。那我们先，如果先撇除这个呃据点的名称变迁，我们不说的话，其实这栋建筑它本身就是一个，嗯，我觉得在造型或是风格上面，就跟农舞台非常的不一样。好，非常不一样。那当初北川先生是请一个非常有名的建筑师的团队，就是袁广司的建筑师，来帮他做设计的。好，那原广司这个建筑师，大家可能比较没有听过，但大家应该看过他的作品。就是如果你有去，很多朋友去过大阪，大阪梅田有一个非常有名的建筑物，就是呃有两个两栋大厦，然后在天空就是最高的地方有一个空中庭园，用一个圆圆的空中庭园把两栋大楼连起来。好，那个叫 ky, Sky Sky b u i l d i 在梅田那边，或者是呃京都车站。当初在设计京都车站的时候，好，这个原广司呢，他是干掉安藤忠雄跟干掉黑川纪昌，拿到了这个净土的第一名。好，所以京都车站也是他设计的。好，所以其实原广司他的作品大家一定都有看过，只是可能没听过他的名字。那为什么会请他来呢？就跟我们华人社会是一样的哈、啊，有关系就没关系哈，就刚好，刚刚好，真的是刚刚好。袁广思呢，他其实是北川先生的姐夫啊，所以你说不请他来设计是要请谁来？西米炭丢，对不对？<笑>所以呢，袁广思当初呢，就嗯，他在盖这个设计这个建筑物的时候，他就想到了哈，他就参考了，就是日本其实到处都有神社或是寺庙嘛。的这些建筑，哈，那他就盖出这样，他们叫呃，他的设计理念叫做建筑物中的建筑，就是一圈一圈，大包小小，呃，大包中中包小这样子，一层一层一层的感觉，有点像俄罗斯娃娃那种感觉，就是大的正方形包着小正方形的概念，他们叫一 l 扣。好，那所以他就用最外层，他就是用。呃，清水混凝土跟玻璃去制造出一种呃两层的正方形的，真的是正方形的一个空间。那你一进去，你就可以看到美术馆里面有呃内层的那个方形的，就是一个浅浅的一个露天的水池。好，那这边呢，它也是艺术家的创作空间，然后夏天也是小孩子可以在那边玩水。然后冬天呢，可以在那边玩雪的一个场地。好，那当然也是这边要小心哈，因为我们曾经还蛮长的哈。要有雪的话，铝棒就会叠到雪里面；然后有水的话，铝棒就会叠到水里面。我也不知道为什么，因为它没有不会像台湾还要放那种什么呃橘色的那个很丑的那个锥形的那个梯形的东西，不会。它真的是完全没有提醒的东西，所以大家拍照拍拍，就你就会踩进去这样，还还是是说不会怎么样，因为那水很浅哈，只是觉得就会湿掉，所以大家要小心哈。那围绕着这个方形的水池旁边就是一个回廊，然后上面就是旁边就是两层楼的这个室内空间，里面就会有很多的展间。好有，呃，常设展也有这个呃特展，然后也有艺术季周边的商品的卖店啦、餐厅啦，然后我们刚刚讲说那个泡汤的，零食之汤也在这里，好也还在，那所以冬天的时候真的要来泡一下，超爽的，好那是温泉、哦、好好,好，好，那这个是建筑的部分，那里面呢就建筑我觉得算蛮意念蛮简单的啦，我觉得就没有。精彩度没有像我们刚刚讲的甚至学校或是上次说的农舞台这么有趣了哈，但是里面的作品，呃，我觉得蛮有趣的哈。那而且里面有很多这今年改的，像有名和晃平的，然后还有摄影师的深山大道的作品，还有一些特展是，嗯、呃，因为有很多以前参加过大地书术的这些艺术家。都过世了哈，所以他就帮这些过世的艺术家去办了一个特展。反正这些内容我都超想看，但我现在都还没有办法看到，因为还不还不能去哈。那还好的是，有一些呃我自己还蛮喜欢的作品也还在哈，它有被保留在常设展里面。那我就分享几个，其中一个是叫 Two River 哈，就它是在美术馆的二楼有一个用餐空间。那这个空间其实它就是。呃，用了它一个小吧台，然后旁边有很多的圆桌，圆桌旁边会有呃柜子，可以放一些呃农产品的这个展示这样子。那这些圆桌很好玩，它们都是白色底，然后上面会有一些黑色的。如果你个别看每一个圆桌，你会发现有黑色的这种粗细不规则的这个线条，因为觉得、嗯、哦，看起来就是嗯，就线条这样，但很好玩哈、哦，你。把这些桌子圆桌全部都拼起来的话，拼成一长条，你就会发现哦，原来这个黑色的线条就会连成一条很长的河。那象征什么的？就是约河、切尔地区其实应该说整个星系地区哈、哦，有一条河川叫信农川，被当地是视为就母亲河，就像我们台北说淡水河这样子。好，就是那这条河川也是全日本最长的一条河川，所以他把它。拼凑桌子拼凑起来就会出现一条信浓船，然后你在这边吃饭的时候，你同时抬头看起来看天花板，就会发现哇天上有好多圆形的这个呃白色的圆板，然后或者是圆形的吊灯，他们就说这个其实就是呃河流呃流过的时候会激起的那个浪花跟水花，然后同时因为你知道很多农作物都是必须要这个水源嘛，所以水源呃创造了。呃，旁边的农作物，你就发现旁边柜子上面就放，有时候会放着他们的米啊、南瓜啊什么的哈。就是哦，这个意象其实蛮蛮具体的哈，就是象征说新农川流域上面的这个土壤跟水可以种出什么东西来，好就可以一边在宣传这样子。然后你嘴巴里面吃的料理就是可能就是旁边的南瓜做的，好，或是旁边的什么呃洋葱旁边的什么呃红萝卜这样，好，还蛮有趣的。好，这是叫 Two River， 好，这是一个作品。间用餐空间。那第二个是叫浮游，好，这个作品其实不大，它也是在美术馆的二楼，好，那你远远看你就会看到一个透明的箱子，然后里面会有很多银色的小纸片。那艺术家他就是用呃那种送风装置，就每隔一段时间，这个风就呼,呼就开始吹这样，然后那个小纸片，银色小纸片就会这样，哦，在那个透明箱子里面被吹起来，然后就那个风就会不见，然后就发现那个纸片就咻慢慢飘下来这样。那我第一次看到的时候，就远远的你看到那个纸片这样飘下来，你直觉就会觉得啊，这个艺术家应该是想要表达雪花吧，因为这边下雪嘛，就你走近你仔细看了之后，你才知道说哦，原来这一片一片，我以为是雪花的东西，其实是呃，你仔细看，它会它是剪纸、哦、小小的剪纸，就是呃，可能是当地的民房啊，或者是鸟居啊，或者是反正就是当地的一些建筑物的样子。那这个作品很好玩，就是有很多不同版本的解释哈。哦嗯，以先以官方网站上面提到的哈，官方网站上面是说，有可能是艺术家呃，当时他来的时候，他看到2011年呃，在这个地区、呃、夏天因为下大雨哈，就是暴雨，然后就有。呃，水灾好，所以他就是水灾还蛮严重的嘛，好，所以他就觉得哇，这个水灾，然后把这个房子摧毁了，等等，就是一种世事无常的感觉，好，所以他就在2012年完成了现在我们看到这个浮游的这个作品。那有些人也说，哈、哦，呃，他应该是在电视上看到311东北大地震。所以也是一样，也是一个世事无常的感觉哈。那就用这个作品把它诠释出来。那我也听说过另外一种说法是，他想要用这种呃房屋或者是呃神社等等这种建筑物这样慢慢慢慢飘落的感觉去去诠释说越后妻有当地这种人口外移。或者是呃老屋逐渐凋零的这种这种状况，那以上我觉得不管哪一种解释，其实都可以，好都可以。就是我觉得只要让你有感觉的、有想法的，就是一个好作品，哈，就我是这么觉得啦。因为现在艺术就是你知道这种什么，管它什么名词，什么当代艺术什么。最近我还看到一个什么，有一个艺术家把小黄瓜，噗就沾了一些。番茄酱，然后咚就当粘在墙壁上，这样也可以卖钱。哈，总之呢，不管你是什么艺术品，哈，就就就就给艺术评论家去炒就好。反正我觉得，你看到小黄瓜有感觉，它就是一个好作品，好吗？<笑>那我自己是觉得这个作品让我蛮有感觉的。好，就是我我曾经就是在这个作品上面看到那个在在这作品前面看到这些房房屋的这些纸片，哈，银色纸片上飘下来。那有些就东倒西歪，卡在那个作品的边边上面，就那个风吹几次它都不动这样。那有一些就是反反复复上下上上下下这样飘了好几回，就有有有时候会觉得不知道，就蛮有感触的。有时候还甚至就会在那边发呆起来这样。好，这是我自己蛮喜欢的，建议大家可以去看。然后再来另外一个，最后一个就是《天空之池》那这个作品其实是上一届就是呃二零一八年那一次的艺术季创作的作品。我觉得这艺术家也很幽默哈、哦，就是呃他把，因为我本来说中间方形的地方是有一个露天的水池嘛，那他就把露天水池里面天气好的话不是会有呃倒影嘛，就是建筑物的倒影，他把这个倒影呢画在水池底。就是意思就是说，假设今天你是晴天来的时候，你本来就可以看到倒影。但是呢，就算你今天阴天来，你还是可以看到蓝天白云的的的的,的倒影在水池里面，<笑>就很有趣，就是一种错觉这样。那当然你在一楼看的时候，你会觉得哎，哪、欸、这角度好像哪里怪怪，倒影的角度怪怪的。但是你只要去到二楼。从某个特定角度去看，你就会发现真实的天空的倒影跟艺术家画的这个假倒影会重叠在一起，只有一个角度看得到。那这个角度就留给大家自己去找，好吗？我只提醒你在二楼，好不好？哈、啊，这个是我觉得蛮幽默的一个作品。那我不知道金鸡莲还还留着，好，那我不知道之后会不会不见，因为这个空间毕竟这个水池空间还蛮常被拿来做各式各样的创作的。好，那以上就是呃这两个舞台的分享，希望大家会喜欢。那我们就下次见啦对吧？ wa m